0: Bueno a todos, me alegra verlos, bienvenidos, bienvenidos a, que los que nos, a aquellos que nos ven en línea Estamos en la semana número 2, que viene con este libro Si usted no ha reclamado este libro, lo invito a que lo haga, hay unas mesas en el corredor Usted puede llevarse este libro que se llama El Comienzo Y también puede encontrarlo digital, si quiere bueno, hoy hay bautizos, eh, si, si pueden ayudarme porque no me funciona. Bueno, hoy es día de bautizos y va a ser después de este servicio. Si usted tal vez se bautizó cuando era bebé y no lo ha hecho realmente, y no ha hecho esa declaración pública ahora de grande de seguir a Jesús, bueno, yo lo invito. Este fin de semana hubo mucha gente en nuestra conferencia de Frido. Fue un fin de semana muy lindo. Y hoy queremos invitar también a estas personas, si quieren ser parte de ese bautizo, pueden ir ahí al lobby y va a encontrar todas las personas que le van a dar la información de lo que deben hacer. Y también nuestro curso de crecimiento está ahorita pasando, y es una clase de tres de tres pasos, y usted puede unirse a ella en cualquier momento. Si usted quiere aprender más sobre este curso de crecimiento, usted puede ir a la página web. Y, y si usted quiere aprender más de nuestra iglesia, de verdad, lo invito a este grupo de crecimiento, a este curso de crecimiento. En, usted puede venir cada cualquier domingo después del servicio de las nueve, en la capilla está disponible para todos y después del servicio de las 12 de hoy vamos a vamos a hacer una ceremonia como de inauguración a nuestro proyecto de las de las del camino de la cruz así que lo invitamos si quiere acompañarnos después de este servicio. Bueno, yo les contó que tenemos una guía y dentro de ella están nuestras notas para el día de hoy. Hoy va a ser un sermón muy práctico. Quiero darle como una vista general de, de la Biblia. Y, si, y tal vez usted ve que las notas están de pronto al revés. Perdón, lo importante es que empiece por la parte... Del título de la palabra de Dios Bueno, la Biblia es No es solo un libro Es una colección de libros 66 libros Con 1800, 1.189 capítulos Y 31.102 versículos Y fue el primer libro impreso de la historia Fue el primero que se codificó El primer libro que se hizo de esta manera y fue el más leído y publicado en más idiomas que cualquier otro libro de la historia. Se ha vendido de una manera muy grande. Y la Biblia realmente demuestra que somos seres espirituales y por eso la gente está buscando la Biblia como su libro. Y por eso es un libro que ha cruzado fronteras y barreras, límites en todo este mundo. Y por eso la gente lo quiere tener. Es el más leído y es el que más se ha publicado en muchos idiomas. Y una de las cosas maravillosas es que se escribió durante 1.600 años. Todos estos 66 libros fueron escritos durante este periodo de tiempo. Para poder, ser, para poder finalizarse como está hoy. Tomó todos estos años. Es un, es un tiempo, fue un tiempo muy largo para escribirse. Cientos de años para poder conseguir este libro tan perfecto. Se escribió en tres continentes y en tres idiomas, hebreo, arameo y griego. Y lo más una de las cosas más maravillosas es que se escribió por 40 escritores De todos los ámbitos de la vida Algunos reyes, algunos educados, algunos ignorantes Algunos filósofos, algunos profetas O algunos simplemente eran pastores Un doctor escribió un libro también Eran muy diversos, los escritores fueron muy diversos eh, Agricultores eh, algunos vivían en, en cuevas en, Viajaban Una diversidad Muy grande en los escritores De la Biblia Y, y hubo Todos estos diferent, y, y diferentes lenguajes Pero era un solo equipo Era una sola historia Y no hay nada que se contradiga En la Biblia Es increíble Porque Usted no podría hacer esto hoy, usted no podría traer personas de diferentes idiomas al tratar de ponerse de acuerdo, ni siquiera aquí en Estados Unidos. Eso sería imposible. Pero poder unificar la historia de la manera que lo hace la Biblia es lo que lo hace tan maravilloso. Por eso es el libro más vendido. Y lo mayor y más importante es porque tiene solo un autor. El autor es el Santo Espíritu de Dios, Dios inspiró a escritores humanos para escribir este libro. Y no todo lo que la gente escribió, ellos estaban de acuerdo. El Espíritu Santo los inspiró. Y los inspiró como estaba pasando. Y obviamente hay cosas en el Antiguo Testamento y cosas en el Nuevo Testamento. Y Dios las inspiró, pero también... Hablan de la historia que estaba pasando en, este momento, en ese momento. No era solo escribir un libro perfecto, ¿no? Es, es un libro real. Gente rebelde contra Dios, gente siguiendo a Dios, gente que se alejaba de Dios, gente que volvía a Dios. Es muy real. La Biblia es real. Y por eso... Por eso la Biblia es tan, tan importante en la historia. Y se describe a sí misma como, como inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y tiene el poder de inspirar y corregir. Y mire lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17.
1: Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
0: Mucha gente no sabe qué es. Muchas cosas escritas en la Biblia y tal vez saltan cosas en la Biblia y no saben que están ahí. Y miren, yo les quiero mostrar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Hablando del Antiguo Testamento, hay cinco libros de Génesis a Deuteronomio que hablan de la ley, acerca del diluvio, la historia de Abraham, la historia del inicio de la nación judía, de Israel, Moisés guiando a, a la tierra prometida, y luego vienen otros doce libros sobre la historia de Josué a Esther. Esther es el último libro escrito cronológicamente en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que la Biblia no está organizada de manera cronológica. Está agrupada por categorías. Por eso están los primeros los libros de la ley, cómo seguir a Dios, cómo obedecer a Dios. Los libros históricos. Luego los libros poéticos, que son cinco libros de Job a, a cantar de los cantares. Y esos libros, muchos de estos libros, son escritos por David. Y luego tenemos los profetas mayores y profetas menores. Ustedes saben que la Biblia tiene muchas profecías y fue escrita por muchos profetas, desde, desde Isaías a Daniel. Ellos son los mayores. Y luego tenemos 12 menores o, o más pequeños libros de Oseas a Malaquías. Y estos profetas están dentro de la historia de lo que estaba pasando en el pueblo y en todo el momento. Y encontramos profecías y encontramos que una gran parte de la, de la, de la Biblia es profecía. Y un tercio de esa profecía ya, 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 ya se cumplió, perdón, dos tercios. Si dos tercios de esas profecías ya se cumplieron, pues hay una gran una gran opción de que se cumpla la otra parte que falta. Miren, yo les muestro el ejemplo más grande sobre la profecía, cómo se cumple. Está en Isaías 53, 3, 9.
1: Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y nos y no nos importó, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que él agob... agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado para que pudiéramos ser sanados Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas Hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros Fue oprimido y tratado con crueldad Sin embargo, no dijo ni una sola palabra Como cordero fue llevado al matadero y como ovejas sin silencio ante sus transquileradores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Y nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Y no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y todos sabemos
0: que estamos hablando acá de Jesús. Jesús cumplió las profecías que se hicieron. Y acá en Isaías lo vimos. Todo y cada cosa de, las, de lo que se dice acá se cumplió en Jesús. Ahora quiero mostrarles el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está constituido por cuatro evangelios. Cuatro testigos que vieron y escucharon lo que pasó con Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ustedes saben que Lucas era un doctor y él fue el que escribió la muerte de Jesús de una manera detallada porque era doctor. Y está Juan, quien escribió acerca de las enseñanzas de Jesús y lo que él dijo. Los primeros cuatro libros de los testigos de, de lo que hizo Jesús. Y luego vienen los libros de la historia, que es un libro, los hechos de los apóstoles. Como... Salen los discípulos y empiezan a compartir la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo por todo el mundo. Y luego se encuentran las epístolas que significan cartas. Pablo, Juan y otros apóstoles escribieron cartas a todas las iglesias para comenzar la iglesia. Y, y dieran instrucciones cómo comportarse, cómo seguir a Jesús. Y tenemos... Tenemos cartas que nos enseñan cómo ser iglesia, son 21. Y luego tenemos un libro que son, es el Apocalipsis, la revelación. La revelación de Jesús. La revelación que, que, que tuvo Juan sobre Jesús. Que son cosas que no han pasado y no son fáciles de entender. Pero un día vamos a entender él habló muchas cosas en metáfora y muchas cosas no la entendía. Yo no entiendo tampoco, pero un día lo entenderemos. Bueno, quiero darles el, el versículo central más importante. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15, 3, 8.
1: Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me habría transmitido. A mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado por, de los muertos, tal como dice la escritura. Lo, vi Pedro y luego, lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. Más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, también lo vi yo. Mira, esto es lo, que, es lo que está tratando
0: de decir, es que la resurrección no fue un rumor, no fue un chisme. Era real, porque hubo muchos testigos, Santiago, Pablo, eh, Pedro, 500 personas. Esto es un verso muy importante, porque nos da la imagen de cómo toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, está apuntando a Jesús. Y Jesús una vez confrontó a los religiosos diciendo, ustedes piensan que esto es un libro acerca de reglas para seguir y que siguiendo esas libras y esas, esas leyes y, y obedeciendo las leyes van a tener la vida eterna y eso no es así. Por eso él dijo en Juan
1: 5.39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me enseñan a mí, me señalan a mí.
0: Todo es acerca de Jesús. Miren, es así. Toda la Biblia apunta a Jesús. Todas las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es Jesús mostrándose. Es Dios mostrándose a través del cuerpo de Jesús. En Josué, en, en, en todo, en, en, en las peleas, en las batallas. Es Jesús siempre ahí personificándose en algo de cómo Dios vino a la tierra en Jesús. Esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y, y poder venir, ver después cómo Jesús nace y verlo. Y ver cómo el corazón de Dios está ahí en él. Él fue levantado de la muerte y cómo luego se, dis, se dispersa este mensaje en todo el mundo. Pero yo quiero mostrarles algo, quiero mostrarles una, un, 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 un cuadro completo de la Biblia. Porque a veces la gente no entiende cómo se relacionan las cosas que pasan en la Biblia, que están escritas allí. Entonces todo apunta a Jesús. Y les estamos mostrando como un triángulo, una pirámide que apunta a Jesús. Y la Biblia habla lo primero, que es cuando Dios y los justos Estaban en el paraíso. Y el hombre vivía en el paraíso. Y como Dios trajo a la vida al hombre en el paraíso. Y acá en el Nuevo Testamento. Bueno, yo quiero devolverme un poquito. Quiero, quiero verlo todo. Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso. En un, en un ambiente perfecto. No había pecado, había una relación con Dios perfecta. Luego el pecado y Satán entró. Satanás entraron. Porque ya no se podían comunicar con Dios. Entró el pecado. Y eso fue lo eso es lo que hace el pecado. Destruye la relación. Y en este caso, destruyó la relación con Dios. Pero también el pecado hace eso, destruye nuestras relaciones. Y ellos perdieron su relación con Dios, Adán y Eva. Y eso sigue pasando hoy. Cuando la gente peca contra Dios, lo que hace es perder su relación. Y se siente separada y desconectada de Dios. Luego la gente, cuando ya hace lo malo, que fue lo que pasó y lo que muestra la Biblia, entonces hacen cosas peores. Y entonces viviendo lejos de Dios, empiezan a matarse los unos a los otros, a pelear. Y entonces se levanta una generación y, y es una generación mala. Y entonces Dios necesita juzgar al mundo y Dios necesita comenzar de nuevo. Y por eso pasa lo de Noé. Y solo había un hombre que era bueno. Y entonces Dios dijo, yo puedo empezar con él de nuevo. Y él destruye a través del diluvio el mundo y solo la familia de Noé y Noé sobreviven. Y empieza de nuevo con este hombre, con este buen hombre. Dios estaba mostrando cómo realmente el pecado está dentro de la gente y cómo definitivamente la gente vivió y vivió fuera de Dios. Y era una historia triste tras otra y, y, y sin embargo vuelve y pasa y, y la gente tal vez y la gente empieza a decir no necesitamos a Dios y empiezan a construir la torre de Babel porque quieren hacer un solo sistema y Dios confunde su lenguaje y dispersa a toda la gente y entonces escoge a un hombre Abraham y le dice a Abraham yo quiero que te vuelvas el padre de mi nación, y quiero revelarme a ti, y quiero hacer un pacto especial contigo, porque usted tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios, y te voy a bendecir, si tú haces lo que yo digo, te voy a bendecir, pero si no lo haces, vas a vivir lejos de mí, en maldición, y eso es lo que pasa con Abraham, él no conoce mucho de Dios, y, y Abraham dice, está bien, voy a seguirte, y Dios, y Dios le dice que lo va a hacer una nación grande. Y, y Abraham ni siquiera podía tener hijos. Entonces ya eran, eran estériles. Y sin embargo él decidió seguir a Dios y creerle. Y, y no fue perfecto. Un día creía en Dios, otro día no. Y, y entonces... Todo el pueblo empezó de esta manera. Todo el pueblo pecaba y un día seguían a Dios y un día no. Y entonces Dios introduce un, una práctica para perdonar el pecado. Y entonces dice, el pecado trae muerte. Entonces necesito algo para que sustituya esa muerte. Entonces Dios les habla sobre sacrificar una, un, el cordero. Y ese, ese sistema del sacrificio de animales hacía que su sangre limpiar el pecado, pero era muy difícil de hacer, era muy difícil de seguir. Mira, un amigo mío me llevó a, a, a cazar venados, no soy de cazar venados, pero lo hice. Y fuimos a cazar, y estábamos acá, ahí, pa, y pues cazamos este venado, y luego pues estábamos preparando este venado y él se puso estos guantes muy largos y cogió su cuchillo y metió las manos allí y había mucha sangre por todo lado era indescriptible y tal vez si ustedes hacen esto todo el tiempo yo no puedo, no puedo. yo la verdad yo solo quiero ir a Kroger a conseguir mi carne, yo no quiero lidiar con sangre y ese ese desorden y tal vez puede ser divertido pero no yo ese día pensé Ustedes, y se los digo y ustedes pueden imaginarse es hacer esto a cada momento y la gente no podía hacer esto no podía estar haciendo esto todo el tiempo pecar y luego sacrificar un, un cordero una y otra y otra vez y entonces el, nuevo, el, el antiguo testamento es, es la imagen de eso la gente no podía mantenerse en el buen camino porque todo el mundo quería hacer lo que les parecía a sus ojos y eso no funcionaba porque la gente no podía. Y Dios quería mostrarles cómo, definitivamente, las leyes externas nunca van a salvar a nadie, ni nunca les van a llevar a transformar a nadie. Porque es una condición del corazón. Es una, una condición interna que causa el pecado. Y es cuando Dios decide, en su gran sabiduría, venir él mismo en. Y hacerse el mismo El sacrificio por pecado Que es cuando Jesús muere en la cruz Porque él fue el cordero inmolado de Dios Y todo el que cree en él va, Sus pecados van a ser perdonados Porque él se convirtió en el sacrificio ¿No es maravilloso saberlo? Que Dios dijo Porque el sacrificio de Jesús fue dado Todas las personas son perdonadas En todos los tiempos Cualquiera que me responda, yo voy a darle el perdón a cualquier persona. Esas son las buenas noticias, que Jesús vino al mundo y entonces levantó 12 discípulos, levantó la iglesia, hizo una nueva alianza, un nuevo pacto. Y ese es donde estamos ahora, porque dos mil años atrás se, se predicó este mensaje. Y otras personas lo aceptaron, otras personas no. Y hubo una oposición y hubo persecución para estos doce discípulos. Y hasta este momento sigue habiendo esa controversia. Y cada año se multiplican los que siguen a Jesús, pero también se multiplican los que están en contra de él. Desde el principio siempre ha habido un espíritu de anticristo que ha querido oponerse al mensaje de Cristo y eso ha pasado desde siempre y en los últimos, en los últimos años, en los últimos, se ha levantado un espíritu de orgullo y un, un espíritu de soberbia diciendo no necesitamos a Dios porque estamos bien, yo no necesito a Dios. Y ese es el espíritu de anticristo que se ha esparcido por todo el mundo y aún ha tratado de entrar a la iglesia. Y por eso también la gente quiere señalar a la iglesia, decir, no, ese no es el espíritu de Jesús. Y ese espíritu de anticristo se está levantando. Y la Biblia dice que va a haber un momento en que ese anticristo realmente se va a volver una persona. Y esa persona va a ser un... Hacedor de paz que supuestamente va a va a ser un solo sistema, y esto es lo que va a pasar de nuevo, lo que pasó en, en el antiguo testamento va a volver a pasar. Todavía no, no, no se sabe sobre ese anticristo, pero sí se está viendo cómo se está alineando las cosas, como países que eran enemigos como Rusia y, y China, ahora se están uniendo como Irán y Rusia que eran enemigos ahora se están uniendo y, y, el, y el mundo se va a polarizar en dos lados, el este y el oeste y va a venir uno que va a tratar de, de, de traer esa paz y va a establecer un solo gobierno y un, una sola moneda y las personas van a, neces van a necesitar algo para poder pagar, sea algo en sus manos, en sus cabezas, no sé. Pero tal vez uno dice, bueno, puede ser una idea, una buena idea, ¿no? Que, que alguien esté algo dentro de mí, que yo pueda ir a Target, que pueda ir a Kroger y pagar sin problema. No solo estoy, solo estoy bromeando, no no piense que estoy hablando, no estoy hablando del anticristo, es solo es solo una broma. Pero eso es lo que va a pasar que el anticristo va a levantarse a controlar el mundo y, a, y va a aparecerse a destruir el mundo y entonces cuando Jesús va a volver y antes de que Jesús venga, así como Noé y la gente en el arca también los creyentes van a ser protegidos y se van a, se van a ir en el rapto y Jesús va a volver y el mundo va a ser juzgado y destruido Y las fuerzas demoníacas y las fuerzas del anticristo saldrán Y serán destruidas por fuego Y entonces Satanás y el pecado saldrán Y entonces Dios y los redimidos Vivirán en el nuevo paraíso que Dios va a levantar Y va a redimir a sus hijos Y estará ese paraíso, no una nube el paraíso, ese lugar perfecto que siempre, que siempre Dios ha querido que vivamos. Porque esta es solo la vida anterior, la vida de verdad no ha llegado. Esta es un cuadro completo, como una, una, una manera que podemos ver como todo apunta a Jesús. Y como estamos aquí en esta parte, antes de que este sistema mundial se cree. Y entonces... Hay un verso en la Biblia que muestra todo esto que está pasando en Juan pues, 316
1: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna.
0: Dios no quería que el mundo se destruyera. Dios lo sabía. Y por eso dijo, yo voy a ir. Yo me voy a volver el sacrificio porque amó y ama tanto el mundo. Y mandó a su hijo para que nadie muriera si no tuviera vida eterna. Ese es, ese es el mensaje. Ese es el evangelio. Esta es la palabra de Dios. Toda la Biblia en un solo verso. Bueno, yo quiero terminar con esto muy rápidamente. La Biblia no es, no es solo un libro de historia. Es vida y es poder que cambia vidas. Dios quiere hablar contigo todos los días. El propósito de la Biblia no es solo ser un libro para ser guardado en un armario. Es un libro para mostrarte el camino, para que Dios te hable y Dios te, se comunique contigo y tú puedas tener una relación con Dios. Y es a través de su palabra. Si la Biblia es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios está viva y puede hablarte. De hecho, el primer punto es, hay una palabra de Dios para mí. Pero necesitamos vivir ahí. Necesitamos nutrirnos y alimentarnos, así como con la comida. Necesitamos hacerlo con la palabra de Dios. Y el problema de la gente es que se para de comer la palabra de Dios, de digerir la palabra de Dios. Miren, durante la pandemia, mucha gente se detuvo y dejó de leer la Biblia durante la pandemia, porque como no había iglesia reuniéndose, entonces la Biblia dejó de ser leída porque la gente no la lee. Y entonces la gente está, hambri está ahorita hambrienta de la palabra de Dios. Miren, yo les digo, la palabra de Dios es para ti. Dios te habla personalmente. Por eso Jesús dijo en Mateo
1: 4.4, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús lo dijo, es su palabra la
0: que nos alimenta. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios nos afecte. Miren en Hebreos
1: 4.12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante entre el alma y el espíritu, y entre las artes articulación y el médula del hueso deja el descubierto nuestros pensamientos y deseos los deseos más íntimos
0: esto es lo que hace la palabra de dios
1: entonces si usted
0: no entiende lo que es la palabra de dios si usted no la practica vamos a empezar empiece haciéndolo con los evangelios en mateo marcos lucas y juan ahí es donde empieza la historia de jesús y donde usted va a conocer sobre Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Quién fue Él? ¿Cómo vivir según su vida? Y entre más usted conozca a Jesús, usted más lo va a amar. Usted más va a apreciar esa palabra. Usted necesita leer la Biblia para conocer a Jesús, no para conocer la Biblia. Así que es lo mejor que usted puede hacer. Cuando usted... Cuando usted logra inspirarse por Jesús Usted va a querer ser como Jesús Y ahí es cuando su vida va a ser transformada Porque usted va a querer ser como Él Una vez que, que Dios cambie su vida Dios lo va a hacer a través de Que usted empiece esa relación con Él en la Biblia Leyendo su palabra Y es y es orar esta, esta, esta oración cada día. Señor, hazme como Jesús cada día. Yo he leído la Biblia a través de una aplicación que se llama One Year Bible, un año de la Biblia, que es un, una aplicación para el celular. Mi familia y yo lo hacemos cada día. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen. Lo bueno de esta aplicación es que podemos hacerlo juntos miren yo como papá siempre he querido darles la palabra a mis hijos y antes de llevarlos al bus cuando eran pequeños yo siempre le, les daba una, un versículo a veces era bueno, a veces funcionaba, a veces no a veces yo simplemente decía no quiero escucharla mi hija de la mitad Jordan, ella es de un espíritu bien fuerte ella me dijo papá ya sabemos la Biblia y yo le dije no, ustedes no saben toda la Biblia ya me dijo, sí, yo lo sé, y, y yo le dije, que tú ya sabes todo, eso no, mira, yo te voy a decir algo, la Biblia no es solo historias, y tú no sabes toda la Biblia, entonces le dije, dime una, dime un versículo, y entonces ella me dijo, honra a tu padre y tu madre, porque eso es bueno, y yo le dije, no, es de esa manera no está, y ella me dijo, sí, está en la, la versión Reina Valera, y yo dije, bueno, está bien, está bien. Pero miren, esa práctica fue muy buena porque ellos aman la palabra de Dios y ahora son grandes y juntos la leemos y esta aplicación nos ayudó mucho. Y algo que me hace muy feliz como padre es darme cuenta que mis hijos están leyendo la Biblia y lo puedo ver en esta aplicación y podemos reunirnos y hablar, y a veces nos mandan un texto diciéndome, papá, ¿leíste esto? ¿puedes creer que esto pasó en este en este verso? Y entonces podemos tener conversaciones acerca de esto, es maravilloso, porque la Biblia no es aburrida, la Biblia es poderosa. Pero yo les digo esto, es porque el, el, el objetivo no es leer la Biblia en un año, el objetivo es leer, es tener la palabra de Dios en mi corazón. Ese es el propósito, que Dios nos hable. Porque la palabra es viva y se vuelve viva cuando yo la pongo y la escucho y la pongo en práctica. Así que hay que decirle a Dios, Señor, háblame. Y ustedes tienen que abrirse a eso y decirle, Señor, háblame a través de tu palabra. Porque Dios trae iluminación que es realmente la palabra que significa revelación que es como cuando puedes ver algo que no lo veías eso es iluminación cuando lees algo y te habla a tu situación eso es lo que dios hace el mismo espíritu santo que inspiró la biblia te habla tiene ese momento y hay una palabra de dios cada día imagínense eso sentados ahí diciéndole a Dios, háblame, y tal vez usted está ahí sentado, preocupado, y entonces usted lee Salmos
1: 56.3. Pero cuando tenga miedo en ti, pondré mi confianza. Y entonces también leemos Salmos 27.1. El Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habrá de temer? El Señor es mi fortaleza que me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Y Dios me protege y Dios me habla a través de esa palabra, es Dios
0: hablando a mi vida Y Dios hablando Diciendo estoy contigo Eso es lo que hace la palabra Sentirse vulnerable y luego protegido Miren Salmo 121.8
1: El Señor te protege en Entrar y salir ahora y para siempre
0: Miren si usted tiene miedo de salir de su casa ese es el verso
1: si Usted tiene problemas financieros ya Filipenses 4.13 Pues todo lo puedo hacer uh, por medio de Cristo Quien me da fuerzas y
0: esa palabra entra a mi corazón y me cambia y me transforma, porque Dios está diciendo que me va a proveer. Y de pronto usted va al ontólogo usted va al odontólogo, y usted está buscando una palabra porque tiene miedo de ir. Pero mire, de verdad, hay un verso, Salmo 81, 10
1: Pues fui yo, el Señor tu Dios. Abre bien tu boca y llenaré tus cosas buen buenas.
0: Mira, mi esposa un día estaba muy preocupada, y Dios le habló un verso y es su favorito en 2 Timoteo 1.7.
1: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder y amor y autodisciplina.
0: La palabra cambia todo. Usted necesita sanidad. Mira, el Salmo 103 dice, bendice alma mía oh, al Señor y bendice su santo nombre. Porque que no se olvide sus beneficios. Porque Él perdona mis pecados y sana mis enfermedades. Eso dice la palabra. Usted se encuentra en peligro. Y usted dice, ay no, ¿qué puedo hacer? Salmo
1: 34, 7. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Usted siente oposición. Primera de Juan 4, 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, retenes, pertenecen a Dios y... Ya lograron la victoria sobre esas per personas porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo.
0: Si se dan cuenta de esto es como Dios cambia las vidas porque la Biblia es la palabra de Dios y en últimas la Biblia es una persona, la palabra de Dios es una persona porque es su palabra, por eso el objetivo de leer la Biblia es conocer a Jesús por eso Jesús dijo en Juan 6, 63.
1: Las palabras que les he hablado son
0: espíritu y son vida. Él dijo, yo no, él dijo, yo soy espíritu y verdad. Y él dijo, el
1: mismo espíritu está sobre ustedes. Por eso dijo en Juan 14, 26. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas.
0: Por eso yo le digo a usted, colóquese en la palabra de Dios todos los días. Traiga dirección, consuelo, eso trae la palabra de Dios. Y, lo, no, solo, y no solo cierre la Biblia y
1: ya, miren Santiago 1.22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es
0: practicarla, no es solo memorizarla, está bien hacerlo, pero es... Es, es practicarla. Y si tal vez ese pequeño versículo que usted leyó y usted lo practica y lo lee y se vuelve algo realmente real en su vida, usted no va a volver a ser el mismo. Yo quiero, yo quiero cerrar con un, con un solo versículo. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes están... Están con temor y miedo hablando del bautismo Porque hoy los estamos invitando a esto A bautizarse Y tal vez hoy sea su día El día de decir Señor te necesito Quiero, quiero detenerme Y dejar de vivir como vivía antes Hoy es el día El pasado quedó atrás No quiero volver atrás Deje que el Espíritu Santo Diga eso hoy como dice en Hechos 22, 16, ¿por qué están esperando? Levántense, bautícense y que sus pecados sean lavados en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Ustedes reciben esto, vamos a orar. Señor, yo oro porque, porque hables. Tú eres el único, tú eres el que nos escudriña. Tu palabra es poderosa y viva. Solo habla a cada persona que está acá y confírmale. Señor, no se trata de entender tu palabra, sino de recibirla. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recibirla. Ayúdanos a ser humildes. Señor Jesús, ayúdanos. Cámbianos desde adentro, a través de tu palabra. Y si tú estás lejos de Dios hoy y sabes que, que tal vez es para ti, o tal vez te alejaste de él por un tiempo, déjame orar por ti. Tú no tienes simplemente que hacer parte de esta, de esta iglesia o pararte adelante. Solo, solo quiero orar por ti. Solo quisiera que levantaras tu mano y dijeras, Señor, te necesito. Solo una manera de decir, Señor, te necesito. Y allí donde nos estás escuchando también que cierres tus ojos y le diga, Señor, te necesito. Te veo, Señor. Di esta oración conmigo. Señor, sé que te necesito. Perdona por vivir lejos de ti en mi propia forma, en mis caminos. Hoy te doy mi vida. Me rindo a ti. Perdóname. Ven y vive dentro de mí. Ven y cámbiame. Hazme como tú, Jesús. Señor, yo oro por cada persona que hoy hizo esta oración por primera vez. Ayúdalos para que ellos sean cambiados. Cámbialos, restaúralos, redímelos, sánalos, cada parte de sus vidas y hazlos esa diferencia para otros.